0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich wirklich sehr, euch heute zur bereits letzten Folge dieser Reihe zur Direktwahl begrüßen zu dürfen. Heute geht es noch einmal um eines der ganz großen Zukunftsthemen, denn gemeinsam mit dem ÖGK-Obmann Andreas Huss wollen wir eintauchen in die Frage, wie eine gute, moderne und vor allem aber auch gerechte Gesundheitsversorgung auch in Zukunft gelingen kann. Danke für euer Interesse, los geht's und viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Genossinnen,
1: liebe Genossen, herzlichen Dank einmal für die Einladung zu euch hier in die südsteiermark Lieber Toni, es tut gut und ich bin ja in den letzten Jahren äh, in der österreichischen Gesundheitskasse eher mehr so in der schwarzen Landschaft unterwegs, äh, mit denen ich es äh, hier zu tun habe, denn äh, die, unsere Sozialversicherung, die ja eigentlich wir gegründet haben als Arbeitnehmerinnen und, und Arbeitnehmer im 19. Jahrhundert mit Unterstützungsvereinen und so weiter und so fort, die unser Eigentum ist, die ÖGK ist das Eigentum von 7,4 Millionen Versicherten, ist uns ja sozusagen im Jahr 2018 eigentlich durch, einen durch eine putschartige Veränderung gestohlen worden. Und jetzt ist es so, dass wir in unserer eigenen Versicherung, wo wir unsere Beiträge erarbeiten und einbezahlen, nicht mehr die Herren oder die Damen des Hauses sind, sondern wir uns von Wirtschaftskämmerern sorgen lassen müssen, wie in Zukunft Gesundheitsversorgung funktionieren soll oder eben nicht Versorgung funktionieren soll. Und das tut natürlich weh. Und umso Wohltuender ist es, wieder unter Menschen zu sein, die sagen, das muss man ändern, auch unser Bundesparteivorsitzender hat ganz klar gesagt, die Sozialversicherung muss wieder in die Hände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurück und das ist eins seiner ganz großen Ziele, auch nach einer nächsten Nationalratswahl. und da werden wir ihn natürlich tatkräftig dabei unterstützen als Arbeitnehmerinteressensvertretung, das ist vollkommen klar. Mir ist allerdings wichtig, heute ein bisschen über die Inhalte einer guten, einer modernen und einer gerechten. Und ich gratuliere euch auch zu dem Motto, Gesundheitsversorgung zu sprechen, denn Österreich hatte einmal ein international vorbildliches Gesundheitssystem. Wir waren immer stolz, dass wir, dass wir gesagt haben, wir haben das weltbeste Gesundheitssystem und wir waren vor zehn Jahren auch in den internationalen Rankings immer sozusagen von allen Staaten, die es auf dieser Welt gibt, immer zumindest unter den ersten zehn, manchmal sogar unter den ersten fünf der besten Gesundheitsversorgungsländer auf der ganzen Welt. Und da waren wir stolz. Mittlerweile fallen wir Jahr für Jahr in diesem Ranking weiter zurück, weil der, 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 der niederschwellige Zugang zum Gesundheitssystem leider immer schlechter wird und weil die Menschen das Gefühl haben, wenn es nicht zusätzlich zu Steuern und Beiträgen Privaten noch viel dazu zahlst, dann kriegst du sozusagen keine gescheite Versorgung mehr oder dann musst du zumindest sehr lange warten auf diese Versorgung. Und das ist eines der Probleme, das wir momentan im Gesundheitssystem äh, haben. Ich habe hier kurz einige Punkte zusammengeschrieben, äh, dass, dass man es nicht geschafft haben in Österreich von einer sehr überdimensionierten Spitalsversorgung und ich will keine Spitäler zusperren, keine Angst, ja. sondern wir müssen die Spitäler wieder zu dem machen, was sie sein sollen, zu Anlaufstellen für Menschen, die schwere gesundheitliche Probleme haben, die stationär aufgenommen werden müssen, die operiert werden müssen, die wirklich eine stationäre Versorgung brauchen und da mit einem entsprechend hohen Niveau, ja, das muss uns wieder gelingen und alle, die k Brauch, weil keiner von uns liegt gern und absichtlich in einem Spital Die brauchen eine gescheide Versorgung beim Hausort, die brauchen eine gescheide niedergelassene Versorgung, wie wir das nennen. Und wir müssen die Spitäler wirklich freischaufeln, freispielen für die wirklich schweren Erkrankungen. Da soll, ge soll genug äh, Ressourcen da sein, da soll genug Geld da sein, da soll auch genug Personal dazu da sein und alles andere, was kein Spital braucht, und das sind halt 95 Prozent in der Gesundheitsversorgung, braucht der gescheite niedergelassene, Versorgung und das ist das Problem in Österreich, dass wir hier eine Disbalance geschaffen haben, dass viele Menschen aufgrund einer schlechter werdenden niedergelassenen Versorgung immer mehr in die Spitalsambulanzen äh, müssen, weil am halt um drei Nachmittag, wenn ich irgendwas brauche, halt der Hausarzt nicht mehr da ist oder auch der Facharzt nicht mehr da ist, weil der oft nur am Vormittag da ist. Und aus dem Grund muss ich in die Spitalsambulanz. Was wir brauchen, wir brauchen eine niedergelassene Versorgung, die vor sieben Jahr in der Fuhr bis Sime oft noch da ist, die am, am Samstagvormittag noch da ist und das schafft einfach der Einzelarzt nicht mehr. Das geht nur mehr in größeren Zentren. Ihr seid in der Steiermark eh eines der vorbildlichen Bundesländer, was die Primärversorgungszentren betrifft. Das ist die Versorgung der Zukunft. Die Einzelarztpraxis werden, werden wir vielleicht in ein paar Seitentäler und in, in ein paar abgelegerten Regionen noch brauchen, aber die Zukunft der niedergelassenen Versorgung liegt in Zentren, liegt in Primärversorgungszentren für Allgemeinmedizin, für Kinder, auch für Frauenärzte und von multidisziplinären äh, Versorgungszentren wie wir das zum Beispiel auch in der Steiermark, in Graz, das ÖGK haben. Wer in der ÖGK in Graz hinkommt, circa, da gibt es sozusagen ein großes Gesundheitszentrum mit allen Fächern, mit Radiologie und mit Arzt und so weiter und so fort. Äh, wirklich mit allen Fächern und solche Zentren braucht man mehr auch in den Bezirkshauptstädten, um hier eine gute Versorgung äh, zumindest über den ganzen Tag und über die ganze Woche auch zur Verfügung ste äh, zu, zu stellen. Und da war jetzt im, im, auch im Finanzausgleich einiges äh, notwendig zu tun. Äh, in diesen Versorgungszentren können auch oder müssen auch andere Gesundheitsberufe mitarbeiten. Da gehört die Pflege dazu fürs das Mundmanagement, da gehören die Therapieberufe dazu, da gehört die Sozialarbeit dazu, weil nicht alles, was ein medizinisches Problem ist oder ein soziales Problem ist, muss automatisch immer zu einem Orts kommen. Wir können damit die Ärzte sehr, sehr gut freispielen für die wirklich ärztlichen Tätigkeiten und viele der medizinischen Dinge können auch andere Gesundheitsberufe sehr, sehr gut erledigen. Also das heißt, wir müssen diese anderen wichtigen Gesundheitsberufe, die ich jetzt genannt habe, einfach vor den Vorhang holen und mit den Ärzten sozusagen auf die gleiche Ebene stellen. Das machen bereits andere Länder vorbildlich. In Österreich haben wir da eine Ärztekammer, die hier hier wirklich in veralteten Strukturen denkt und sagt, ein anderer Gesundheitsberuf kann gar nichts, wir als Ärzte sind die Wichtigsten und die anderen kennen überhaupt nichts, das stimmt nicht und das muss auch ganz dringend geändert werden. Wir haben ein riesiges Problem in der Finanzierung, da komme ich später noch dazu und wir haben durch das Sozialversicherungsorganisationsgesetz auch einige Nachteile mitbekommen, die uns wirklich wählern in der Gesundheitsversorgung und eines der wichtigsten Ziele der damaligen Schwarzblauen Regierung unter dem Finanzminister Löger, der ja damals aus der Unica-Versicherung auch gekommen ist, war es, das Gesundheitssystem zu privatisieren. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich da erzähle, sondern das steht auch im Gesetz drinnen. Wir haben das Ziel gehabt, den Zugang von privaten Gesundheitsdienstleistungsanbietern, von Privatspitälern, von privaten Krankenversicherungen, von Privatärzten, von Privatversorgern äh, im öffentlichen Gesundheitssystem sozusagen äh, auch zu erweitern. Wir als Beitragszahler müssen seitdem pro Jahr 17 Millionen Euro für die privaten Krankenversicherungen aus unseren Beiträgen bezahlen, damit sie ab Ort die Sonderklasse versichert sind oder die relativ viel an unseren Beiträgen und für sich auch noch mit profitieren. Also äh, da ist sehr viel in Richtung Privatisierung damals beschlossen worden und wir wundern uns heute, warum das System immer privater wird und warum wir immer mehr Privatkrankenhäuser haben und immer mehr Wohlärzte haben und immer mehr äh, sozusagen das Gefühl haben, wir brauchen private Krankenzusatzversicherung, noch, damit wir überhaupt rechtzeitig eine Versorgung kriegen. Das ist nicht zufällig passiert, sondern das war von schwarz-blau gewünscht, das war von schwarz-blau geplant und da braucht es dringend eine Strategie, dass wir da auch wieder zurückfahren. Wir brauchen auch eine Patientenbegleitung, die die Patientinnen und Patienten durch das Gesundheitssystem begleitet. Wir haben früher mit unserem alten Krankenschein sind wir zum Hausarzt gegangen. Der Hausarzt hat uns in vielen Fällen geholfen. Und wenn er nicht helfen können hat, dann hat er einen gelben Überweisungstitel geschrieben. Und mit dem sind wir zum Facharzt oder in die Spitalsambulanz gegangen. Heute irren die Menschen unbegleitet irgendwie durchs Gesundheitssystem, hupfen vom einen Facharzt zum anderen. Ja, äh, da gibt es da Medikament und oder Therapie und so weiter und es gibt keinen mehr, der in der, in der in der Zusammenschau sieht, was der Patient jetzt tatsächlich an Medikamenten, an Therapien schon bekommt. Und das ist nicht nur teuer, sondern das kann vor allen Dingen extrem ungesund werden. Wenn die Ärzte voneinander nicht wissen, was ein Patient verordnet bekommt, dann braucht es jemanden, der wirklich den Patienten durch das Gesundheitssystem steuert. Und das ist der Hausarzt. Wir müssen wieder zurück zu einem hausarztzentrierten Gesundheitssystem. Dafür braucht man aber auch mehr Hausärzte. Da braucht man mehr niedergelassene Versorgung. Und das ist auch der sozialdemokratische Weg, den wir hier gehen müssen. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Planung, und das ist momentan die große Diskussion in der öffentlichen Diskussion mit der Ärztekammer, indem nicht Ärzte entscheiden, was für sie gut ist, ja, sondern indem die Landespolitik gemeinsam mit der Sozialversicherung, nämlich als Zahler und als Verantwortliche, entscheiden, was die Patientinnen und Patienten brauchen. Und das ist nicht unbedingt immer ident mit dem, was Ärzte und Ärztekammern glauben, was Ärzte brauchen. Ja, das kann durchaus in unterschiedliche äh, Richtungen gehen, und wir haben es jetzt, jetzt geschafft. Ich hoffe, das wird im Parlament dann auch so beschlossen ähm, Mitte Dezember, dass wir hier diese äh, Anbieter oder diese, diese Versorger verantwortlichen, von denen die Anbieter trennen, und hier eine gescheite Struktur einbringen, um hier auch wieder mehr niedergelassene Versorgung zu schaffen. Denn wenn wir in einer Region ein neues mit dem Land Steiermark zum Beispiel umsetzen wollen. Und da gibt schon drei Allgemeinmediziner, die da nicht mitmachen wollen. Dann sagt die Ärzte, kann man, das geht nicht, ja. Weil da könnten ja die drei Allgemeinmediziner weniger verdienen und aus dem Grund sind wir dagegen. Das ist die Rolle der Ärztekammer, das nehme ich denen gar nicht übel. Oder? Aber unsere Rolle in der Politik, in der Sozialversicherung ist, dass wir die Menschen versorgen und nicht, dass wir Rücksicht nehmen auf irgendwelche Einkommen von Ärzten. Das kann nicht unsere Rolle sein und aus dem Grund ist hier auch die Diskussion momentan sehr, sehr intensiv, dass wir sowas ändern wollen. Ich habe schon gesagt, wir haben ein riesengroßes Finanzierungsproblem in der Gesundheitsversorgung. Wir haben zwar ein, ein System, das insgesamt sehr, oder relativ viel Geld aufwendet, 51 Milliarden Euro insgesamt, aber ihr seht hier in dieser Folie, dass der dunkelblaue Balken, das sind die Mittel, die wir öffentlich aufwenden, also das heißt, was aus Steuern und Beiträgen ins Gesundheitssystem fließt, und der hellblaue Balken, das sind 23 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben in Österreich oder von diesen 51 Milliarden immerhin 11 Milliarden, Zahlen wir alle miteinander mittlerweile zusätzlich zu Steuern und Beiträgen aus unserer privaten Tasche nur mit dazu, ja, um unsere private Krankenversicherung zu zahlen, um uns irgendwie eine gescheite Zahnversorgung zu bezahlen, um unseren Wahlarzt zu bezorgen, äh, um äh, irgendwelche Medikamente uns zu kaufen oder sonst irgendwas. Und das hat mit Solidarität im Gesundheitssystem bitte nichts mehr zu tun. Das ist das absolut unsolidarischste. Wenn ich den Menschen sage, nur dann, wenn du 23 Prozent der Gesundheitsausgaben und das sind immerhin 1.000 Euro im Jahr pro Person. Wenn du das zusätzlich zu deinen Steuern und Beiträgen nur aufwendest, dann kriegst du rechtzeitig die Versorgung, die du brauchst. Das kann nicht unsere Sozialpolitik sein, das kann nicht unsere Gesundheitspolitik sein. Andere Länder wenden 8%, von mir aus 12% der Gesamtausgaben aus der privaten Tasche nur aus. Ja, es gibt immer Menschen, die sagen, ich zahle mir heute halt irgendwas privat nur dazu, ich leiste mir private Krankenversicherung oder ich gehe zum Privatarzt oder sonst irgendwas. Aber 23% ist international wirklich ein extrem hoher Wert und das hat mit einer solidarischen Gesundheitsversorgung nichts mehr zu tun, weil Solidarität heißt für mich, dass die Reichen für die Armen da sind, dass die Jungen für die Alten da und dass die Gesunden für die Kranken da sind. Ja, Und dass jeder den gleichen Zugang äh, zu einer Gesundheitsversorgung hat, unabhängig, ob er gesund, ob er alt ist, ob er reich ist oder sonst irgendwas. Äh, diese Kostenstruktur, diese Finanzierungsstruktur ist unsolidarisch und die gehört dringend geändert. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht es hier äh, noch besser, wenn man nämlich diese privaten Zuzahlungen äh, absieht, dann sind wir äh, mit unserer Finanzierung im Gesundheitssystem nicht einmal mehr richtig im Mittelfeld. Also ihr seht, da gibt es Länder äh, wie Estland, wie Zypern, äh wie die Slowakei, wie Rumänien und so weiter, die insgesamt anteilsmäßig wesentlich mehr aus öffentlichen Mitteln, aus Steuern und aus Beiträgen aufwenden, äh, wie das österreichische Gesundheitssystem und das ist kein Vorzeigemodell mehr. Also da müssen wir wirklich dringend handeln und aus dem Grund habe ich im Finanzausgleich auch gesagt, wir brauchen mehr Geld in, die, in der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Wir wollen die Beiträge nicht erhöhen. Wir haben 7,65 Prozent Krankenversicherungsbeitrag in Österreich. Wir wollen die Beiträge nicht erhöhen, weil dadurch der Faktor Arbeit wieder erhöht wird. Das ist für die Wirtschaft nicht gut, aber das ist vor allen Dingen auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gut, sondern wir brauchen mehr Geld aus dem Steuertopf sozusagen, um die Gesundheit zu finanzieren. Und wir wissen und wir haben als Gewerkschaft auch entsprechende Umfragen gemacht, dass die, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung klar dafür ist, dass wir Vermögensteuern einhüllen. Und der untere Wert, den wir mit Vermögensteuern in Österreich einheben könnten, sind fünf Milliarden Euro. Und wenn wir 5 Milliarden Euro aus den Vermögensteuern in die Gesundheit zum Beispiel transferieren würden, dann könnten wir diesen Privatanteil von 23 Prozent auf 13 Prozent reduzieren und wesentlich mehr Menschen hätten einen gleicheren, einen, einen niederschwelligeren Zugang, für die Gesundheitsversorgung. Also es braucht einfach mehr Geld, weil es kann nicht sein, dass sich die öffentliche Hand sozusagen äh, sagt, mehr Geld geben wir nicht aus. Und wenn die Menschen mehr brauchen in der Gesundheitsversorgung, dann sollen sie es halt privat zahlen. Das kann nicht unser Zugang sein und das müssen wir auch dringend ändern. Vielleicht ein kleiner Ausflug, welche Parteien das Gesundheitssystem und die Sozialversicherung in der Vergangenheit unterstützt haben bzw. nicht unterstützt haben. Ich glaube, diese Grafik spricht für sich. Ja, wenn rote Gesundheitsminister, wenn rote Sozialminister am Werk sind, dann wird die Sozialversicherung, dann wird die Gesundheitsversorgung ausreichend finanziert. Wenn alle anderen Parteien... An der Macht sind, wenn alle anderen Parteien für die Gesundheit äh, zuständig sind, dann wird die Gesundheitsversorgung totgespart, dann wird sie niedergespart, und das zeigt diese Grafik recht schön. Das sind die jährlichen Abgänge bzw. Äh, Zugänge im im Finanzbereich, in der österreichischen Sozialversicherung insgesamt. Und man sieht hier auch sehr schön, seitdem wir das SVG haben, seitdem wir das Sozialversicherungsorganisationsgesetz haben, seitdem wir die Fusion der Krankenkassen hatten und wir waren alle miteinander dagegen, dass es keine steirische Gebietskrankenkasse, mehr gibt, keine Salzburger Gebietskrankenkasse. Jetzt haben wir den Salat und jetzt sehen wir auch, dass das keine Milliarde gebracht hat, sondern mittlerweile mehr als eine Milliarde kosten wird. Ich habe es euch hier noch einmal zusammengeschrieben, wenn man... Allein die Maßnahmen, die mit dem SVG, mit, diesem, mit dieser Kassenfusion mit beschlossen wurden, mehr Geld in die private Krankenversicherung, mehr Geld in die AOVA, um dort Lohnnebenkostensenkungen für Unternehmer zu finanzieren, äh, weniger Steuerrückerstattungen in die Sozialversicherung und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammenzieht, dann haben wir als ÖGK von 2019, als die ÖGK gestartet hat, bis prognostiziert 2028 einen Abgang von 1,21 Milliarden Euro, also so äh, zu Patientenmilliarde Milliarde. Es ist eine, eine Milliarde geworden, die den privaten Krankenversicherungen zugutekommt, eine Milliarde geworden, die den privaten Kranken, äh, die den Privatärzten zu, äh, zukommt, den privaten Krankenhäusern zu, äh, zukommt. Aber es ist keine Milliarde, die den Patientinnen und Patienten hier zur Verfügung steht. Das muss man ganz klar sagen und das muss man auch in den, im nächsten Jahr im Wahlkampf ganz klar positionieren, dass das nicht das Ziel war. Also wir brauchen zusätzliche Mittel für ein solidarisches Gesundheitssystem. Wir brauchen eine verbindliche Struktur und Gesundheitsplanung, die die Länder gemeinsam mit der Sozialversicherung unabhängig von der Ärztekammer in Zukunft durchführen kann. Wir brauchen eine stärkere eine stärkere ambulante niedergelassene Versorgung auf Basis des Sachleistungsprinzips, das heißt, ich muss kein Geld in die Hand nehmen, sondern ich gehe hin zum Arzt, zum, zum Therapeuten, zu sonst irgendwem und ich kriege dort meine Leistung im Idealfall ohne An Selbstbehalt, ohne sonst irgendwas. Also nur das sehen wir als Sozialdemokraten als gerechte und als niederschwellige Versorgung. Das ist uns wichtig. Wir müssen das System umbauen und da haben wir heute halt gerade mittendrin von einem Einzelarztsystem, bei der Einzelarzt heute halt eh bemüht ist sehr oft. Das ist gar keine Frage, aber er, er ist halt nur an 20 oder an 25 Stunden in der Woche tatsächlich in der Praxis, dann ist er nicht da, ja. sondern wir müssten umstellen auf größere Versorgungseinheiten, auf Primärversorgungszentren, in denen drei, vier, fünf Ärzte arbeiten, zusätzlich mit allen anderen Gesundheitsberufen, die haben von sieben in der Vor bis sieben auf die Nacht offen. Die haben meistens auch am Samstag offen. Die sperren auch nicht zu, wenn ein Ort auf Urlaub geht. Die haben offen, wenn ein Ort krank ist, weil immer mehr Menschen da sind. In einem durchschnittlichen Primärversorgungszentren arbeiten mittlerweile zwischen 20 und 40 Menschen. Also die Dinge haben rund um die Uhr offen. Und da schaffe ich auch eine Versorgung, die für die Menschen auch zu Tagesrandzeiten da ist und kann damit die Spitäler auch dafür entlasten, dass sie tatsächlich für die Dinge zuständig sind in Zukunft, für die wir unsere Spitäler brauchen. Also, das heißt, wir brauchen einen Fokus auf Sachleistungsversorgung äh, und wollen weg von privaten und Geldleistungen. Ganz kurz zusammengefasst, im Finanzausgleich ist uns ein bisschen was gelungen. Leider nicht alles. Muss auch ehrlicherweise dazu sagen, mit dem Gesundheitsminister Rauch haben wir hier gut zusammengearbeitet. Es hat vieles sehr gut funktioniert in der Abstimmung mit ihm. Es war nur dann immer und ausschließlich die ÖVP, die ihm dann anlaufen lassen hat. Ja, Wenn es ums Geld gegangen ist, dass wir für die niedergelassene Versorgung mehr Geld bekommen, ja, das, das haben wir gemeinsam mit ihm gefordert, 800 Millionen waren am Tisch, dass wir für die niedergelassene Versorgung bekommen, es sind dann 300 Millionen worden und die Länder haben sich sozusagen hier geführt durch die schwarzen Landeshauptleute für ihren Teil im Finanzausgleich 600 Millionen Euro für die Spitäler geholt, obwohl wir die eigentlich entlasten müssen und eigentlich die niedergelassene Versorgung ausbauen müssen. Also das heißt, die Ziele waren gut, nur die Finanzierung hat der Finanzminister in vielen Bereichen hier auch nicht hergegeben. Wir brauchen einen einheitlichen Leistungskatalog. Das ist eh von der Moderatorin schon angeschnitten worden. Wir haben immer noch neun unterschiedliche Verträge mit neuen Ärztekammern. Mit neun unterschiedlichen Leistungskatalogen. Nur 70 Prozent aller ärztlichen Leistungen gibt es tatsächlich in ganz Österreich einheitlich. 30 Prozent gibt es nur in manchen Bundesländern. Es ist dringend notwendig, hier einen einheitlichen Leistungskatalog von Vorarlberg bis ins Burgenland zu schaffen. Mit einem einheitlichen Ärztevertrag. Auch das hätten wir mit dem Gesundheitsminister ausgemacht. Der wäre auch im Gesetz gestanden mit einer Frist Ende 25 die Ärztekammer ist dann in der ÖVP hineingekrätscht und die ÖVP hat einem das wieder ausgeschmissen aus dem, aus, aus dem Gesetz. Ja. Also nur damit man sieht, für wen die ÖVP da ist, äh, sie vertreten lieber die Interessen von 47.000 Ärzten als die Interessen von 7,4 Millionen Versicherten zu vertreten. Ja, das muss uns auch klar sein, das sieht man auch in der Gesundheitspolitik tagtäglich. Wir müssen dringend ausbauen, die psychosoziale Versorgung. Auch das, ich habe es schon gesehen am, auf den Plakaten, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da sind wir Grotten schlecht in Österreich. Wir kümmern uns zum Teil ganz gut um die, äh, um die normalen Erkrankungen, um die psychischen Erkrankungen kümmern wir uns sehr, sehr schlecht. Wir brauchen daher... Äh, österreichweit verteilt 50 psychosoziale Versorgungszentren, in denen Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen und Sozialarbeiter multidisziplinär für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene hier zusammenarbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da endlich weiterkommen. Wir brauchen eine Änderung der Strukturen im, im Spitalsbereich, das habe ich schon gesagt. Wir müssen mehr in Richtung Digitalisierung in, äh, investieren. Die Menschen verstehen, einfach nicht. Ja. Äh, wenn Sie beim Arzt sind, dass man bei jedem Arzt wieder das Kuvert mit die Röntgenbüdern selber mitnehmen muss, dass man seine Befunde mitnehmen muss. Wir haben ELGA, wir haben eine Gesundheitsakte, nur sie wird nicht genutzt. Sie wird nicht verpflichtend durch die Ärzte genutzt. Sie wird nicht verpflichtend zum Teil durch die Spitäler genutzt. Aber wir haben keine Diagnosekodierung. Also das heißt, all das, was wir in einem, in einem modernen Gesundheitssystem digital brauchen, existiert in Österreich zwar am Papier, aber es wird nicht genutzt. Wir brauchen hier eine verpflichtende Vorgabe auch für Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitsdienstleister dass auch diese digitalisierten Daten entsprechend genutzt werden. Wir müssen mehr Geld in die Gesundheitsprävention, in die Vorsorge investieren. Wir müssen zum Beispiel ein österreichweites Impfprogramm aufstellen. Für das bekommen wir jetzt aus dem Finanzausgleich 19 Millionen Euro. Auch das sind ein, ein wichtiger Punkt, den wir im Finanzausgleich jetzt entsprechend durchgesetzt haben. Es braucht da höhere Verbindlichkeit in der, in der Planung, das habe ich schon gesagt. Die, Einheitlichen Leistungen, die wir hier einheitlich darstellen müssen, sind nicht für Ärzte ein Wunschkonzert, wo sie sagen, das biete ich meinen Patienten an, das biete ich ihnen nicht an, sondern das muss in Zukunft ein Versorgungsauftrag sein, dass alle Ärzte die Leistungen, die in diesem Leistungskatalog drinnen stehen, auch tatsächlich anbieten müssen. Auch das haben wir zurzeit in Österreich nicht. Es ist eher ein Wunschkonzert für die Ärztinnen und Ärzte und nicht ein verbindlicher Versorgungsauftrag. Auch das ist wichtig. Alle anderen Punkte habe ich im Wesentlichen schon angesprochen auf dieser Folie. Über die Digitalisierung habe ich schon gesprochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind zwar mit Elga weltweit Vorreiter bei der, bei der elektronischen Gesundheitsakte. Da steht schon sehr viel drinnen. Da kommen jetzt auch die CD-Bilder und die MRI-Bilder und die Röntgenbilder und die Labordaten hinein. Aber die Ärzte müssen sie nicht verpflichtend anwenden. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dem muss ich regelmäßig sagen, bitte schau in Elga rein, da stand alles drinnen. Ah ja, genau, hast recht, ich schaue mal schnell nach. Ja. Also das ist eine freiwillige Geschichte. Wenn es einer macht, dann macht das. Wenn er es nicht macht, macht das nicht. Das kann es nicht sein am Gesundheitssystem, wo wir durch viel Geld elektronische Gesundheitsakte, elektronische Gesundheitsdaten zur Verfügung stehen. Und es ist den den Anbietern dann freiwillig überlassen, ob sie sich das für einen Patienten anschauen oder nicht. Also das muss ein verpflichtender Auftrag werden. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt zurzeit auch diskutieren. Das Thema Wahlärzte ist mir ein besonders wichtiges Thema. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn es nach mir gang ich würde das Wahlärztesystem ersatzlos abschaffen. Ich würde es so machen. Ich würde so machen, wie das die Deutschen machen. In Deutschland hat jeder Arzt einen Anspruch auf einen Kassenvertrag. Ja? Da kann jeder Arzt sagen, ich will einen Kassenvertrag, das muss man regional natürlich gut aufteilen und auch Fächern und so weiter, das ist eh klar. die können nicht alle in Berlin oder in München sein, sondern die müssen da entsprechend in die, in die Regionen hinaus, jeder Arzt hat einen Anspruch auf einen Kassenvertrag. Der, der kann, will, ist Privatarzt und hat mit dem öffentlichen Gesundheitssystem nichts zu tun. Da gibt es keine Kostenerstattung, da gibt es kein Krankschreiben, da gibt es kein Rezepturrecht und so weiter. Und ein reiner Privatarzt, der tut sich relativ schwer, weil die, sozusagen der Markt für reine Privatärzte wirklich nur denen vorenthalten ist die recht viel Geld verdienen. Alle anderen Ärzte sind in Deutschland im öffentlichen Gesundheitssystem und verdienen da auch relativ gut. Zum Thema Einkommen. Ein Allgemeinmediziner in Österreich, wir haben immer Herr, die verdienen zu wenig, deswegen gehen sie in die Kassenpraxis. Das IHS hat jetzt zum zweiten Mal die Ärzteeinkommen ausgewertet. Ja, in Österreich. Ein Allgemeinmediziner verdient in Österreich durchschnittlich und, und, und da meine ich nicht das Honorar, da meine ich nicht den Umsatz, sondern persönliches Einkommen vor Steuer, also das, was, was er direkt wirklich bleibt, verdient zurzeit durchschnittlich 205.000 Euro vor Steuer. Umgerechnet auf ein normales Arbeitnehmereinkommen sind es rund 8.000 Euro netto 14 Mal im Jahr. Das ist jetzt, da wirst den nicht gleich damit, aber es ist durchaus ein schönes, ein bequemes Einkommen, von dem man, glaube ich, sehr, sehr gut auch leben kann. Die Kassenärzte sind auch die akademischen Berufe, die unter allen freiberuflichen Berufen am allermeisten verdienen. Auch das hat der Rechnungshof schon festgestellt. Also diese mehr, dass die Ärzte zu wenig verdienen, das kann man glauben, es ist nur ein Blödsinn. Und das geht von den Allgemeinmedizinern hinauf zu den Laborärzten, die am allermeisten verdienen. Die verdienen nämlich mittlerweile rund 800.000 Euro an persönlichem Einkommen vor Steuer und Jahr bisschen kommen, dann die Radiologen und so weiter. Also das heißt, Ärzte verdienen in Österreich, wenn sie einen Kassenvertrag haben, sehr, sehr gut. Und spannend ist auch, dass es eine Umfrage der Ärztekammer gibt, dass 30 Prozent aller Wahlärzte eigentlich eh gerne einen Kassenvertrag möchten, aber sie gründen nicht, weil die Ärztekammer in diesem Stellenplan bisher auf der Bremse gestanden ist, weil natürlich mehr Kassenärzte mehr Konkurrenz für die anderen Ärzte bedeuten würden und da hast du schon wieder Angst, dass zu wenig verdienen. Aus dem Grund ist es gut, dass die Ärztekammer in Zukunft vom Stellenplan auch nicht mehr mitreden kann. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also wir binden in Zukunft die Wahlärzte stärker ans E-Card-System an. Wir binden sie äh, auch bei der Abrechnung ans, ans elektronische System an. Sie müssen in Zukunft elektronisch äh, für die Patienten die Wahlarztkostenerstattungen bei uns einreichen, über ein elektronisches Tool und die Menschen bekommen dann, wenn Sie zum Vorjahr gehen, sozusagen Ihr Geld von uns wesentlich schneller überwiesen, als Sie das bisher bekommen. Also, wir werden das auch, stärker, auch stärker, stärker, stärker digitalisieren, dieses Thema. Ja, was sind dann die konkreten Auswirkungen, wenn wir das umsetzen können? Wir haben dann mehr Kassenstellen mit mehr Leistungen. Wir haben mehr Primärversorgungseinheiten, mehr Ambulatorien, mehr eigene Einrichtungen der ÖGK. Wir haben eine starke und gleichberechtigte Einbindung aller Gesundheitsberufe. Wir haben einen einheitlichen Leistungskatalog, einen einheitlichen Gesamtvertrag. Wir haben mehr multiprofessionelle professionelle, psychosoziale Versorgungszentren und wir kümmern uns stärker um die Kinderversorgung und um die Frauenversorgung denn äh Medizin schert momentan alle über einen Kamm, sie nimmt auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen nicht Rücksicht, sie nimmt bei den Medikamenten auf die besondere auf die besondere Bedingung von Kindern nicht Rücksicht, auch das ist uns ein wichtiger Punkt, dass wir eben bei den Kindermedikamenten und bei den anderen Teilen schneller zur Umsetzung kommen. Wir haben zurzeit österreichweit rund 10.500 Kassenstellen, von denen 300 unbesetzt, sind in der Steiermark, haben wir 1.257 Kassenstellen, von denen zurzeit 56 unbesetzt sind, das ist jede einzelne ist zu viel, die unbesetzt sind und wir hoffen, dass wir mit diesem multidisziplinären Zentrum zu einer stärkeren äh, Umsetzung von den Kastenstellen kommen. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Primärversorgungszentren, wo wir ausbauen, das habe ich auch schon gesagt. Ich habe schon gesagt, in der Steiermark haben wir zehn Primärversorgungszentren zurzeit. Wir haben allerdings einige in der Pipeline, sechs zusätzliche sind in der Steiermark auch, auch geplant. Österreichweit werden wir mit Mitte nächsten Jahres schon 60 Primärversorgungszentren haben. Ziel ist es, dass wir bis Ende 20, 25, 120 Primärversorgungszentren haben, die diesen modernen Ansprüchen einer guten Versorgung entsprechend näher kommen und das ist ein wichtiger Punkt, den nicht nur die Patienten wollen, denn vor allen Dingen auch die jungen Ärzte wollen. Auch das ist uns wichtig. Zu den psychosozialen Versorgungszentren habe ich, habe ich schon einiges gesagt. Das ist ein ebenfalls wichtiger Punkt. Und nur um auch zu relativieren, die Hausärzte in Österreich machen grundsätzlich einen guten Job und die Menschen und das zeigt, diese aktuelle Umfrage, die wir mit MarketMind auch gemacht haben, sind mit der hausärztlichen Versorgung auch, auch sehr zufrieden. Wo wir ein Problem haben, sind Menschen, die noch keinen Hausarzt haben, dass die einen Hausarzt finden. Die werden meistens abgelehnt, weil, weil die Hausärzte keinen gleichen Patienten mehr nehmen und das ist ein Problem. Aus dem Grund brauchen wir mehr Hausärzte und brauchen mehr Primärversorgungszentren. wo wir tatsächlich ein Problem haben. Aus dem Grund ist mir auch die Forderung des Andi-Babler so wichtig, dass man nämlich auch bei den Fachärzten garantiert, dass es schnell innerhalb von 14 Tagen einen Facharzttermin gibt, denn da sind die Menschen tatsächlich unzufrieden und da haben wir unzureichende Versorgung von Fachärzten, die dann auch durch multidisziplinäre Versorgungszentren entsprechend auszubauen sind, dass man schneller zum Facharzttermin kommt und dass man aber durch den Hausarzt gesteuert, auch gut durch das Gesundheitssystem entsprechend durch navigiert wird, weil ein Problem ist nämlich, dass man so lange auf einen Facharzttermin, dass die Menschen immer sehr, sehr oft direkt zum Facharzt gehen, obwohl ihnen der Hausarzt möglicherweise auch helfen könnte und wir müssen auch das, das Facharztsystem entsprechend freispielen. Auch das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion, auf die Fragen, die jetzt auch noch kommen. Ich habe mir die Plakate auch schon angeschaut, die werden es dann noch abfotografieren. Ich habe die Freude, am kommenden Montag im Bundesparteivorstand auch zum Thema Gesundheitspolitik mit den Bundesvorstandsmitgliedern Bundesvorstand zu diskutieren und ich kann euch auch versprechen, ich nehme eure Anregungen und eure Vorschläge, die hier gekommen sind, auch in den Bundesparteivorstand mit, um das dorthin auch zu präsentieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit euch.
0: Spannende Einblicke auch heute wieder. Vielen herzlichen Dank, dass ihr immer mit dabei wart und für heute war es das auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und auch wenn diese Reihe zur Direktwahl jetzt vorbei ist, wir freuen uns natürlich schon wieder aufs nächste Mal bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Tschüss!